0: Hey, 老师好！哎
1: 、hey, ，金明好！听众朋友，大家好！
0: 好，那老师一开始先跟我们听众朋友稍微做一下自我介绍吧。
1: 哎、hey, ，大家好，小明陈景聪，我是一九六六年生在南投，读花莲师专，后来教学的假期又去台东大学儿童文学研究所进修，然后本来我是喜欢写成人小说啊，读了儿童文学研究所以后，觉得写童话故事、写。儿童少年小说更适合我、嗯，所以就开始写童话，还有小说啊，少年小说、儿童小说，然后才开始参加比赛，然后得了一些名奖项以后，文学奖啊，哎、嗯呃，就开始、呃、出版社帮我出版书。那、嗯啊、到目前为止，哎、呃，这一本零下十八度的愿望，应该算是我第四十本的著作，对啊。嗯
0: ，然后是第一次做绘本创作吗？
1: 哎、呃，应该算是啦、啊。以前有故事给出版社，他们也有出成绘本，但是没有这么精致、嗯
0: 。所以这本其实听众朋友，如果你拿到会发现它非常的精致，而且配上那个插画呢，非常的特别。呃，那个手法呢，其实诶、欸、还蛮有特别的一个笔触。然后这个老师，你在这个介绍里讲到说，你是一个爱听故事、说故事、写故事的人哦、喔嗯，是你以前从小就很喜欢听故事吗
1: ？哎、欸，对。我从小就非常喜欢听故事。哎、呃，我有一个印象，就是从从幼稚园一直到研究所毕业，只要是不管是哪个老师，他讲过什么故事，只要我印象深刻，嘿，我都会牢牢记得那个老师。
2: 嗯
1: 啊，比如说小学、国中哪个老师处罚过我，我也都忘了；但是哪个老师讲过什么让我印象深刻的故事、嗯，我都还记得
0: 。然后那时候有特别偏好的那个故事题材嘛？还是什么都听？
1: 诶、欸，应该是什么都听，因为只要让我印象深刻的，我就都会记住。
0: 然后老师，你说后来你本来是写成人小说，后来转成这个呃青少年儿童小说，是什么样的原因让你觉得你更适合这个青少年儿童这一块
1: ？哦，因为我是读师专的时候，差不多十七八岁开始尝试创作小说，因为我喜欢阅读，嗯、尤其喜欢阅读小说。嗯啊、呃，可是毕竟生活体验。人生体验、历练都很欠缺，嗯、所以年轻的时候，呃，写小说大概有一半以上都是靠自己想象，嗯啊、所以写出来其实真实感不够、嗯，我觉得啦，文学应该是从生活中来，
0: 自己的经验开始，对
1: ，啊、所以因为生活体验感受不够，写出来的东西就觉得说，很虚浮。没 有， 够踏实 啊！ 对， 够踏实。啊， 后 来， 呃， 因为到小学服务 嘛， 嗯， 他接触到了都是很天真的小朋 友， 嗯 啊， 我发觉小朋友很喜欢听故 事， 所以我我就把从前自己从老师那边、从长辈那边听到的故 事， 印象很深刻 的， 我都转述给他们 听， 他们一样很喜欢。然后后 来， 呃， 台东大学成立台湾第一所儿童文学研究 所， 我就想。也许我可以去念看 看， 后来就考进去了。是， 考进去以 后， 因为当时我们所长创所的所长林文宝教 授， 他布置了一个非常良好的阅读环 境， 收罗了非常多的儿童文学的嗯书籍 呀， 哎书 籍， 不管是童话啦、小说、散文 啦，
2: 嗯
1: 哦， 童诗都 有， 诗歌都有。那我们到那 边， 随处可以阅读到很多很多的。那个儿童文学的经典作品，嗯、啊，后来我就觉得说这个才适合我，对，因为我觉得特别喜欢，而且一读印象就非常深刻，所以我就开始呃创作童话故事
2: ，嗯
0: 嗯，然后创作到现在多久的时间
1: ？应该差不多十七八年吧
0: ，十七八年累积四十本的书量，算是蛮大的哦
1: 。说大其实也不大，啦，因为。儿童文学有时候一本绘本一个故事几百个字啊、嗯哦、几千个字就是一本书那、啊、所以人家说经常跟我说哇你不简单哦写了四十本我都笑笑的说，即使四十本只是拿来当枕头而已啦，叠起来也不是很高了
0: 。哦，有候绘本这个字数就比较少，对不对？那接下来我们就来聊这本书了。这个零下十八度的愿望、哦，这个是有以前你曾经看过哪一些的一些原型去把它改编的吗
1: ？哎，没有。嗯。因为我们儿童文学创作，其实讲究的就是都要原创。是，哎、呃，也许别的故事，也许会触动我的灵感和发想，故事的发想。可是，呃，我们写出来的故事都是原创的
0: 。对啊，因为这个绘本讲的是这个冰雕展的一个故事啊。哎、那我想说，哎，台湾也不可能下雪啊。哎、那老师是不是看到一些欧美国家的一些这个北国风情，然后才有这样的一个想法？嗯，
1: 也许吧。我记得我国中的时候，就找人家借了那个无名氏写的《北极风情画》嗯。嗯嗯，哎，偷看那个。其实那个不是适合中小学生阅读的小说啦。嗯，啊然后后来也阅读过那个川端康成的那个《雪国》，嗯，然后我就觉得说，哎，那种感觉给我留下一种蛮深刻的印象，嗯，啊，其实我这个故事本来我是想要写一个童话故事，那童话故事哈、哦嗯，很重要的是它里面的角色有它的悟性嘛，啊，你写比较。悟性比较新颖的，就会比较有创意。嗯,
2: 嗯
1: 因为我们写故事蛮注重创意。对，然后本来我是要写冰雕展览场里面的一只冰雕老鹰
2: ，嗯
1: ,嗯，飞上天际去翱翔，实现它。翱翔的愿望的一个故事
0: 哦，对，它被创作起来，它本来是固定在冰上面，对，那就一直想要这个飞上去就对，对，所以这个字数相对来绘本来讲算多，对不
1: 对？哎、欸，算是多的
0: 。那以这个儿童小说来讲，要算少了。哎<笑>、
1: 欸，对，啊，这个是其实它这个故事，我是偏向有一点用小说的那个笔法来创作这个童话故事，
0: 好，那老师就先简单先把这个呃小说大概介绍一下。
1: 这个绘本里面的故事啊，应该算是童话故事啦。哎哦、因为这个故事也是我创参加那个童话创作比赛得首奖的一个故事了、哎。那这个故事大概是这样：，就是北国的冰雕艺术家找冰老人、哦，他苦苦等候寻觅，终于为自己的冰雕艺术找到传人。嗯，啊，想不到这位勤奋的学徒。竟然穷得买不起保暖的手套，嗯，啊、在努力尝试冰雕创作的同时，居然把自己的手指都冻坏了啊、嗯！为着自己小小的轻呼，这个招兵老人懊悔的心都快淌血了啊！就因为缺少一双手套，害年轻人的愿望破碎了，然后他自己的愿望也跟着破碎。早知道他送那套冰雕工具给年轻人的时候。应该更体贴一点，多送一双保暖的手套才对啊！嗯，我用童话故事来呈现这一则人间故事啊，让无可弥补的遗憾得到深化，希望带给读者满怀温馨。
0: 然那老师，这个看到书印刷出来之后，看到南军老师的这个、呃、插画作品，你自己怎么感想
1: ？欸、我觉得还蛮符合我想象当中的画面，北国的、欸、感觉还有画面。
0: 那其实这本书最后是冰雕老鹰，他有一些他的想法，他一直想要说一些事情。那这里面是有象征什么意义吗？这个呃，冰雕老鹰这个角色
1: ，冰雕老鹰其实它就是代表一个艺术品，或是创作出来的作品、嗯。那不管是任何形式的创作啊，其实原本都有加进创作者他自己的嗯嗯那种想法，还是。念头在里面，可是读者啊、欣赏者的眼光，也许就跟创作者毕竟是不一样。对啊，所以可能解读作品的时候，会有各式各样的面相，嗯，还有想法、嗯、啊。因为这个是童话故事，那童话故事其实就是一种万物有灵的那种想象幻想，嗯。啊，所以冰雕老鹰，还有里面的所有的被其他创作者创作出来的那些作品。都可以有他的思想、哦嗯、啊，而他们彼此可以沟通。对，只是说他跟人是没办法沟通了，因为童话故事如果人跟这些没有生命的东西，哎，可以交流的话，那会给人家觉得格格不入，错乱。可能哎、嗯，读者会觉得不合理，就读不进去。但是冰雕作品，他们自己本身可以有他们的对话。嗯、因为我们人。没有办法跟冰雕说话，但是你不知道说冰雕跟冰雕能不能说话。嗯，这个就好像说我们人没办法跟蚂蚁说话，但是蚂蚁跟蚂蚁之间能不能说话呢？啊啊、当然可以啊、嗯哦。啊，这个是一种万物有灵的观念了、啊。但是写童话故事就是要掌握到里面要写的那种物，就是角色的那种物性、嗯哦、啊。但是如果这个物性你越难发挥的话，就是你要，比如说冰雕要来写故事，其实是还蛮蛮困难的。嗯，啊，如果可以把它写的、欸，让人家觉得读起来觉得合情合理，而且故事又能吸引人，嗯嗯、那当中那个创意就会显现出来了
0: 。对像这个故事虽然结局是有点悲伤啊，就是这个老人本来以为他找到他的传人，可是他那个呃那个青少年呢，因为这个凿冰的关系太用功了，他买不起手套，他直接用手去接触冰，后来冻坏，他手指都被截掉。老人也很懊悔，说他为什么没有多送他一个呃手套这样子。看起来好像很悲伤，可是再过两个月之后就发现，其实呃这个最后还是有一些温馨的结局。大家从此都会为大家多着想，这样。嗯嗯，大家屋子外面就会放一些这。个。个劈好的柴让大家带回去。哎、
1: okay, ，其实我本来是想要写一个快乐的童话。
0: 嗯
1: ，啊、哦，我是想让展览场里面的冰雕老鹰是真的可以起飞啊、哦，飞起来。可是要怎么飞起来？限于它的悟性，冰雕不可能飞起来。
2: 嗯，
1: 但是我只是一个发想啊，我可以这样创作。比如说，也许是它融化掉了。嗯嗯，好、哦，然后化成水蒸发起来。然后变成云、嗯，云也可以变成老鹰的星座那种，哎，它的样子，然后它就可以在天空翱翔。啊、嗯哦，本来我要写的是一篇快乐的故事，嗯，可是那天我开始要创作的时候，我就看到当天的新闻报道啊，那一阵子好像新闻一直在探讨我们台湾贫富差距过大，嗯，嗯然后年轻人面临低薪的困境啊，然后房价又非常高，嗯，好、哦、让年轻人。以后的那种生活好像变得碰到了非常大的一个困境。对啊，我看完这个新闻以后，我开始写童话的时候，我就想到我的小孩子也都还在读大学、读高中，嗯啊、所以以后他们、啊、也是受害者。对，啊<笑>，那以后他们要怎么去面对未来那么大的生活压力？啊，所以我的心情就越来越沉重。嗯，啊，结果在创作的时候，那个冰雕老鹰就飞不起来。就越来越沉重、哦，结果就写成这样的故事，哦、对，嗯，哎，其实后来我就打算，我就是要来写一个贫穷，嗯，会造成遗憾的故事，这样
0: ，所以是给社会一些警惕，就对，真的贫富差距过大，真的会造成一些社会的一些不好的现象，这样，哎，是，嗯，包括这个年轻人这样子，最后这个啊、哦，自己失去他的手这样，所以老师，你这本书推荐给什么年龄层看？
1: 其实我当初是参加一个。童话的创作比赛，嗯，为那个比赛写这个故事、嗯。后来我的构想偏离了原本的构想了、啊，啊，送去比赛以后，我想不到他会拿到第一名，<笑>啊，就好像故事里面那个冰雕老鹰，嗯，啊，是第一名的作品。然后因为九歌出版社，他每年都会会出版，会请那个一位作家带领四个小朋友，嗯、然后收集当年全台湾。的发表的童话作品啊，这一篇也被他们收进去。对啊，最后就是一位大人作家，然后四个可能是国一或是小六的小朋友投票，结果全部都投这一篇，他们最喜欢这一篇。哎，这篇零下十八度的愿望，所以后来这个故事就得到当年的年度童话奖。
2: 嗯
1: 嗯，好，我才知道说原来小朋友。也会喜欢这个故事，因为他们会被这个故事感动。对啊，其实我我后来等我写完以后，发表出来以后，然后这本绘本出版以后，我自己在读过故事，嗯，我其实觉得这个故事，呃，虽然它带着感伤，嗯，可是其实它跟像安徒生他写的《海的女儿》，就是我们常说的《人鱼公主》那个故事。嗯蛮类似的，《人鱼公主》。我记得那个故事，我是在小,小学三年级的时候读到那个故事。我一看到那个人鱼公主对王子的爱情那么坚定，啊、哦，那么愿意为王子牺牲，我就深深的被他感动了。嗯、一直希望说，人鱼公主跟王子的爱情能够得到圆满的结局、嗯。因为小孩子在阅读故事通常会这样。可是到最后，想不到竟然是人鱼公主，因为。没有办法跟王子结合，圆满他们的爱情，结果人鱼公主就是要化成海面的泡沫消失掉。嗯哼。然后他的那些人鱼姐姐们怕他生命消失掉，所以又去找海巫婆，用他们的金色头发跟海海巫婆换了一把尖刀、嗯，说只要他把尖刀交给人鱼公主。说你只要把尖刀刺进王子的心脏，你就不会死，你就可以回到海里跟我们快乐的生活。嗯、你的那双腿又会变成人鱼的尾巴，这样。可是故事最后，人鱼公主终究是肯为王子牺牲。嗯，好、哦，她宁愿牺牲自己，也不忍心把那个尖刀刺进王子的心脏。最后，她就化成海面的泡沫，消失掉。我记得那时候我读完这个故事，我心里面非常的难过，因为人鱼公主。他的爱情是那么高贵、嗯，可是他竟然得不到一个好的结局，所以我心里面一直耿耿于怀，然后就好像那把尖刀是刺在我的心脏一样，<笑>非常难受、嗯。这个印象我非常深刻。可是以当时读这个故事，不晓得是哪一个人改写的，还是哪一家出版社出版的，我忘记了、嗯。可是等到后来我读儿童文学研究所，我读到安徒生原版的那个人与公主原版的故事。天名叫《海的女儿》，后来我才知道，哎呀，不对呀、啊，我小时候是被那个改写那个故事的作家伤害了。为什么？因为他把故事的结局就结束在人鱼公主化成海面的泡沫消失掉。嗯，一个拥有这么高贵爱情观的。人鱼公主竟然会就这样消失掉的话，这个对小孩子来说其实是心里面的一种打击
0: ，伤害太大。哎、欸嗯，对
1: 啊，所以安徒生在故事的最后，其实并不是人鱼公主就消失掉啊、哦。他故事的结局是，原本人鱼是没有灵魂的，可是因为上帝被人鱼公主那么高贵的爱情感动了，所以就赋予人鱼公主一条不灭的灵魂。然后升华到天上去，也就是说他变天使了。嗯嗯，啊、哦、啊，这样才对啊。所以安徒生才会被世人尊称为人类灵魂的工程师嘛。嗯，即使他对小孩子的那种心灵的成长是很注重的。嗯、哦、啊，所以我写这个故事的时候，那时候写到年轻人的愿望破碎了，那个凿冰老人的愿望破碎了，然后那一座第一名的冰雕作品也破碎了。所有的愿望都破碎了。其实我也知道說，说如果写到这里，小孩子读了会心里面是不好受的。嗯、所以我，我我就在后面再再写了那个燃烧的愿望，希望把把那种因为贫穷然后造成的遗憾，嗯，这种伤感让他升华啊。希望说读过这个故事的读者，他能够也感情跟着升华，然后把他的那种感情。引导到比较温暖的、温馨的，能够去体谅那些穷苦的人家的那种心情，这样
0: 哦，原来是这样哦，我不然我我一直以为说它破碎之后，为什么后来最后还会有那个柴火放在外面让大家取暖这样子？呵呵所以儿童文学其实它最后还是要带给小朋友一些希望，就对
1: 对，因为我一直很执着，而且我们研究所的教授也一直强调，儿童文学就是一种温暖的文学，嗯，所以我我绝对。不会把故事结局在那种让人家看了以后觉得非常难受的。那种结局、嗯，我觉得这个就就不是儿童文学
0: 。那其实这本书特别的地方呢，除了这个图文创作呢，呃，其实如果听众朋友拿到这本书呢，扫里面的 Q R code， 还可以去听有声书，对不对？哎，老师帮我们介绍一下为什么呃这个绘本这么特别，还有有声书可以欣赏
1: 。哦、因为这本绘本是视野出版社,出版,社、嗯、出版的第一本绘本啊、哦。那他们之前有出版过一些图文书，然后他们在呃进学校。带小朋友阅读书的时候，就有老师反映说啊，他们有视障的小朋友没办法阅读
2: 。嗯,
1: 嗯、哦，那怎么办呢？结果老师念给他听。嗯，所以出版社的发行人 Kiki 他就想啊，应该要有一个方式来方便视障者啦，或是说不识字的，嗯，好、哦，还是无法阅读的人听故事啊、哦，所以他们就有了这个发想以后，后来就请人家把这个故事。路程有声书，嗯哼，哦，所以，呃，有一个 Q R 码，就放在那个书名页的右下角，嗯，啊，到时候你只要用手机扫一下，对 ，Q R 扣一下，然后就可以连接到那个有声书，就可以。马上播放出来，诶、欸，给没办法阅读的人来阅听这个故事，嗯,嗯，算是一个创举吧
0: 。那我们今天是邀请到我们的这个文字创作者陈景聪老师为大家介绍《零下十八度的愿望》，然后这本书呢是由视野出版社所出版，然后搭配这个南君老师的这个呃绘本的一个创作。那听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来读。那最后请这个呃陈老师来帮这个绘本做一个总结。
1: 诶、欸，很荣幸，就是这个故事也获得那个。台北市民交响乐团，哦，嗯、他们的欣赏，后来他们就跟视野出版社合作，然后就把它改编成一出音乐剧、嗯，儿童音乐剧，
2: 嗯
1: ，啊、哦，然后这次演出的规模比往年更庞大一点，嗯，啊、哦，这个已经是台北市民交响乐团第二十场，就是《娃娃兵进音乐厅》的那个儿童音乐剧。嗯嗯然后这一场是特别盛大，因为里面有很多的那个演奏啊，必须要要有一百人以上的那种演出，才能够把那个气势把它衬托出来。像那个华格纳的《女武神、嗯》那个交响乐啊，所以这次他们演出的场面比往年更盛大，交响乐团就超过一百人，然后加上那个儿童剧的演员十几个人。然后芭蕾舞团可能有二三十个，嗯，所以总共演出的人数就超过了一百五十人以上，还有工作人员那就更多了，嗯嗯，哎、嗯、啊、呃，之前三月份已经在台中歌剧院演出，那场是爆满是，那今天就是四月十二日晚上七点半也在。台北的国家音乐厅演出就在今天，
0: 非常谢谢我们的作者陈景聪老师为大家介绍他的呃绘本《零下十八度的愿望》，然后这本书是视野出版社出版，谢谢。